0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Schirm-Podcasts. Der Sommer hält an und in der Schirn ist weiterhin die große Überblicksausstellung Lifetime von Ugo Rondinone zu sehen. Noch bis zum 18. September. In der letzten Folge haben wir den Künstler und die Ausstellung eingehend vorgestellt. Dieses Mal wollen wir uns einem besonderen Thema im Werk des Schweizer Künstlers widmen dem Mond. In der Rotunde der Schirn ist die Installation Your Age and My Age and the Age of the Moon zu sehen. Tausende Kinder haben auf Einladung des Künstlers Mondbilder auf schwarzes Papier gezeichnet. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Rondinone mit dem Mond beschäftigt. In einer seiner ganz frühen Arbeiten, der Fotoserie Moonlighting, arbeitete er nur mit dem Licht des Mondes, um eine von Kopf bis Fuß in schwarzen Latex gekleidete Person auszuleuchten. Roninones Auseinandersetzung mit dem Mond ist oft mit einer demütigen Haltung nicht nur dem Erdtrabanten gegenüber, auch dem Milliardenjahre alten Universum verbunden. Der Mond wird seit Hunderten von Jahren betrachtet und angebetet und ist zur Projektionsfläche für Träumereien geworden. Er hat Eingang in die Kunst, Musik, Literatur, Dichtung und in Filme gefunden. Rondinones Beschäftigung mit dem Mond ist maßgeblich von der deutschen Romantik geprägt. Eine Kulturepoche, die überhaupt Phänomenen am Firmament viel Aufmerksamkeit geschenkt hat. Eines der bekanntesten Mondbilder jener Zeit ist Caspar David Friedrichs »Zwei Männer in Betrachtung des Mondes« Gemalt 1819 und 1820. Roninone hat sich mit dem Maler Caspar David Friedrich immer wieder auseinandergesetzt. Ganz explizit in der Werkgruppe Window aus dem Jahr 2016. Silberne und schwarze Fenster aus Aluminium gegossen tragen jeweils den Titel eines Werkes des deutschen Malers. Da gibt es etwa Mountain Landscape with Rainbow 1810, im Original Gebirgslandschaft mit Regenbogen. Auch das berühmte Gemälde der Wanderer über dem Nebelmeer wurde in Form eines Fensters verarbeitet, mit dem Titel Wanderer Above the Sea Fog 1818. Inspiriert von Rondinones Interesse am Mond und der Romantik wollen wir uns auf eine Reise in eben diese Epoche begeben, um herauszufinden, warum gerade der einzige natürliche Satellit der Erde in dieser Zeit besonders viele Künstler, Dichter und Lyriker faszinierte. Wir stellen einige wenige Mondwerke vor, schauen auf die Symbolik und geben einen kurzen Ausblick auf unser heutiges Verhältnis zum Mond. Die Romantik war eine europäische Kulturepoche, die ihren Ausgangspunkt in Deutschland hatte. Die deutsche Romantik wird auf die Jahre 1795 bis 1848 datiert. Sie folgte auf die Epoche der Aufklärung und ist durchaus als Reaktion auf diese zu verstehen. Die Aufklärung war eine Zeit des Fortschritts, des Wissens und der in die Vernunft gerichtete Philosophie. Die Industrialisierung hielt Einzug, die Städte wuchsen und das wiederum führte zur Landflucht. Auftritt der Romantiker. Sie setzten den wachsenden Städten eine Rückbesinnung auf die Natur entgegen. Mehr noch, sie idealisierten die Natur. Der Welt der Technik und Zahlen setzten sie die Welt des Gefühls und des Wunderbaren entgegen. Fantasie, Individualität und das eigene Empfinden waren wichtige Themen. Wir aber blicken auf die Natur und auf zum Himmel. Denn die Natur wurde in der Romantik regelrecht religiös erhöht. Nicht nur deswegen ist der Mond ein häufiges Motiv. Idealisierte Natur- und Landschaftsdarstellungen finden wir häufig in den Bildern der Romantik. Die sicherlich bekanntesten stammen von dem bereits erwähnten Caspar David Friedrich. Seine Bilder sind weniger Landschaftsabbildungen als meditative Naturdarstellungen, die sein Seelenleben widerspiegeln. Meist sehen wir einzelne Figuren von hinten, die in einer beeindruckenden Naturkulisse sehr klein wirken. Etwa in Mondaufgang am Meer, auch als Mondschein auf ruhigem Meer bekannt und entstanden 1822. Das in dunklen Farben gehaltene Gemälde zeigt einen Mann und zwei Frauen, die auf einem großen Findling am Meeresufer sitzen und in der Abenddämmerung den Mondaufgang betrachten. Der Vollmond lugt hinter lockeren Wolken hervor, die in violettes Licht getaucht sind. Das Meer ist mit einem silbrigen Schimmer überzogen. Zwei Segelschiffe fahren auf das Ufer zu. Ein weiteres Mondbild ist Friedrichs »Mann und Frau in Betrachtung des Mondes«. Das Sujet ist das Gleiche, die Stimmung eine ganz andere. Die zwei Figuren stehen an einer Waldlichtung und sind eingerahmt von knorpeligen Ästen, die wie Gliedmaßen anmuten, die nach ihnen greifen wollen. Der Mond ist hier Teil einer gruseligen Stimmung, das Bild am Meeresufer indes strahlt friedliche Ruhe aus. Bilder, wie sie Friedrich gemalt hat, bestimmen bis heute unsere Wahrnehmung von Romantik und des Romantischen. Der Duden definiert romantisch wie folgt. Gefühlsbetont, schwärmerisch, die Wirklichkeit idealisierend und von einer des Gemüt ansprechenden, geheimnisvollen, gefühlsvollen Stimmung malerisch reizvoll. Für starke Gefühle und gefühlsvolle Stimmungen kann der Mond gut sorgen. Ob romantisch, verklärt, melancholisch oder gruselig, erleuchtet Liebesszenen genauso aus wie Szenen des Verbrechens. Das Licht des Mondes verwischt die Konturen von Dingen und Personen. Das beflügelt die Fantasie. Es verleiht Menschen und Dingen etwas Geheimnisvolles. Ganz im Sinne der Romantik und so verwundert es nicht, dass unser Erdtrabant so gerne in den Künsten verarbeitet wurde. Nicht nur in Bildern, auch in der Lyrik. Der Mond war als Motiv sogar so beliebt, dass der Schweizer Germanist Kasper Heinrich Spinner die 1770er Jahre als Mondjahrzehnt bezeichnet. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Daß sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ehren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Das war Josef Eichendorffs Gedicht Mondnacht, nicht aus den 1770er Jahren, sondern erstmals 1837 veröffentlicht. Kein einziges Mal wird der Mond beim Namen genannt, aber dennoch eine romantische Nacht beschrieben, wie sie Friedrich nicht besser hätte malen können. Aber natürlich geht es hier nicht um einfache Naturbeschreibung. Dem Gedicht wird eine religiöse Ebene zugeschrieben. Der Himmel ist hier das Zuhause der Seele, damit ist das christliche Paradies gemeint. Es geht um die Sehnsucht nach einer möglichen Auferstehung, nach Erlösung. Die gequälte Seele, die sich nach Erlösung sehnt, auch das ein sehr beliebtes Motiv der Romantik. Doch zurück zum Mond. Dieser ist in der Romantik oft ein Motiv für Sehnsucht, für etwas Unerreichbares und kann somit stellvertretend für Fernweh oder unerfüllte Liebe stehen. In diesem Sinne taucht der Mond in Clemens Brentanus der Spinnerin Nachtlied auf. Etwa in der vierten Strophe. So oft der Mond mag scheinen, gedenke ich dein allein. Mein Herz ist klar und rein, Gott wolle uns vereinen. Eines der bekanntesten Mondgedichte ist Matthias Claudius' Abendlied, das in der Vertonung von Johann Abraham Peter Schulz als Der Mond ist aufgegangen bekannt wurde. Bekannt ist es vielen als Volkslied und Schlaflied. Dabei handelt es, ähnlich wie Eichendorfs Mondnacht, vom Glauben und Vertrauen in Gottes Wirken, das anhand der Natur dargestellt wird. Es gibt noch zahlreiche weitere Gedichte, die den Mond als Motiv in sich tragen. Natürlich hat auch Johann Wolfgang Goethe den Mond bedichtet, zum Beispiel in »An den Mond« aus dem Jahr 1778. Auch einmal meine Seele ganz. Der Mond fasziniert bis heute. Er ist uns in vielen Nächten nah. Wir können Details seiner Oberfläche erkennen und nicht wenige sehen in Vollmondnächten menschliche Gesichtszüge in ihm. Allerdings ist der Mann im Mond keine universelle Angelegenheit. In Japan und China sehen Menschen einen Mondhasen. In Westafrika wird dort oben ein Krokodil gesichtet und in Südafrika hingegen eine Frau, die Brennholz schleppt. Das Phänomen, in Dingen vermeintliche Gesichter, Wesen oder Gegenstände zu erkennen, nennt man übrigens Pareiduli. Doch obwohl uns der Mond so vertraut erscheint, lässt er sich nie festnageln. Ständig wandelt er sich. Er ändert seine Form im Laufe der Mondphasen. Manchmal erscheint er rötlich, dann erscheint er größer am Abendhimmel als üblich. Alles optische Täuschungen. Doch kann der Mond auch tatsächliche Veränderungen bewirken? Etwa wenn er die Meere mit sich zieht und für Ebbe und Flut sorgt. Oder uns bei Vollmond nicht schlafen lässt. Er kann uns verrückt machen. Nicht umsonst gibt es die alte Assoziation von Mond und Wahnsinn. Aus dem Lateinischen lunaticus hat sich im Englischen lunatic abgeleitet, zu Deutsch eine verrückte Person. Im Italienischen und Spanischen heißt der Mond la luna, im Französischen la lune. Während der Mond im Deutschen grammatikalisch männlich ist, ist er in vielen anderen Sprachen weiblich und wird daher nicht selten mit einer schönen Frau assoziiert. Dieser, nüchtern betrachtet, Gesteinsbrocken, der unsere Erde umkreist, stillt der Sonne das Licht, und die Show. Es ist seine Vielfältigkeit, die ihn wahrscheinlich so beliebt in den Künsten macht. Beispiele dafür haben wir aus der Malerei und Lyrik der Romantik gehört. Aber auch die Musik ist voll von Mondmotiven, damals wie heute. Ludwig van Beethovens Mondscheinsonate, Claude Debussy's Claire de Lune, Frank Sinatra's Fly Me to the Moon, die Titelmelodie dieser Podcast-Folge. Und damit schließt sich auch der Kreis zu Ugo Rondinone. Denn in seinem Werk begegnen uns Zitate aus der Popmusik und zahlreiche Mondanspielungen. Moonrise ist eine Gruppe riesiger figürlicher Köpfe. Sechs seiner lebensgroßen Aluminiumabgüsse von uralten Olivenbäumen haben Mondtitel. Wintermoon, Hungermoon, Summermoon oder Flowermoon, der in der Mitte der Rotunde der Schön steht Fly me to the moon, let me play. Jupiter Der Schriftsteller und Romantikzeitgenosse Wilhelm Rabe sprach einmal vom deutschen Mond. Aber natürlich hat der Mond in allen Kulturen und in allen Zeiten für Faszination gesorgt und die Fantasie angeregt. Der Autor Joachim Kalka konstatiert in seiner Kulturgeschichte des Mondes, Überall in der Welt gibt es die romantische Verliebtheit in den Mond. Wir sind in universeller Gesellschaft. Diese Gesellschaft hier aus Podcast-Zuhörern und Zuhörerinnen und dem Schirn-Team muss nun erstmal wieder getrennte Wege gehen, denn wir sind am Ende der Folge angekommen. Den Schirn-Podcast könnt ihr im Schirn-Mac oder auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens hören und abonnieren. Wenn euch gefällt, was ihr gerade gehört habt, dann lasst es uns doch wissen mit einem Like oder euren Kommentaren. In romantischer Beseeltheit bis zum nächsten Mal. You In other words.